0: La Contre-Expo. Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Oh Oh, oh c'est magnifique Oh, c'est magnifique Oh, ça valait le détour
1: Un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnosoff.
0: Oh là là regardez ces. oh là 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 je t'envolais volé, là, regardez-ça Oh, que c'est joli, c'est très joli Oh Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Ground Control pour la Contre-Expo consacrée au Gréco au Grand Palais. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui, Didier Rickner de la Tribune de l'Art. Bonjour Didier. Bonjour. La Tribune de l'Art, ça existe depuis combien de temps 2003. Est-ce qu'on peut dire que la Tribune de l'Art, c'est le médiapart de l'histoire de l'art oh bah
1: Écoutez, euh, <rire> on nous dit aussi des fois que c'est le canard enchaîné, parfois ouais. aussi. En tout cas, c'est. Euh...
0: Parce qu'il un... y a des scoops que vous avez donnés, quand même, sur, ah bah je, je, sur certains scandales, non, non, -dire euh, notamment... Pour euh... l'histoire
1: de l'art, je ne me compare pas ni à Mediapart ni au Canard Enchaîné, etc. J'essaye de faire de, surtout de l'information originale. Originale, c'est à dire que je vais la chercher moi-même. Donc, il y a pas mal, oui, il y a pas mal de scoops dans la tribune de l'art. Il y en aura, d'ailleurs, un, ce soir, pas très drôle, un scoop sur, euh, malheureusement, une attaque de plus euh, contre l'inaliénabilité des collections publiques. Et c'est une information que vous n'aurez ce soir que dans la tribune de l'art.
0: Et dernière chose, en fait, le principe, donc, euh, les, les articles sont en ligne, librement, et au bout d'un petit moment, euh, ils sont réservés aux abonnés
1: Oui, alors au départ... Il tribunal... y a une règle ou pas Oui, oui, il y a une règle. La tribune de l'art était au départ totalement gratuite. Puis après, à un moment donné, faut vivre, donc je vends de la publicité au musée au... Et aux marchands de tableaux, aux ventes aux enchères. Puis je veux développer le chef de également. Donc euh, ce que je veux en même temps, c'est que la tribune de l'art soit lue. Elle est très lue, mais si elle n'est pas gratuite, elle sera beaucoup moins lue. Ce qui est génial avec Mediapart, c'est que, par exemple, c'est que Mediapart, bah, on entend parler, mais on, des fois, on ne le lit pas parce que c'est parce que oui, uniquement payant. Donc la tribune de l'art est, est gratuite pendant un mois, sauf pour quelques articles hors actualité. Au bout d'un mois, ça passe... Abonnés, sauf pour les articles de combat patrimoniaux
0: pour lesquels je veux qu'ils continuent à être lus. Qu'on va faire ensemble, d'abord on va parler du Gréco, mais on va commencer avec quelques questions. Alors j'ai commencé, j'ai fait des questions un peu histoire de l'art pour les nuls, hein, rassurez-vous, on va avec Didier on va quand même essayer de nous dire des choses sérieuses, hein, je pense avait vous avez compris qu'on euh, invite pas n'importe qui à la Contre-Expo. Pourquoi est-ce que le Gréco a eu une période comme ça où il n'a pas été... On l'a jamais oublié de l'histoire de l'art, parce que si vous regardez, il est présent régulièrement, même dans les dictionnaires de peinture du XVIIe, ainsi de suite. Mais enfin, c'est vrai que par rapport quand même à la place qu'il a peut-être eue dans l'histoire de l'art... Quand on, on, on écrit cette histoire de l'art aujourd'hui, il y a eu des moments où euh, je dirais qu'il était un peu moins réputé. Et alors, je vais juste commencer par une, une proposition qui a été faite par un des, des spécialistes du Gréco. Il insiste sur cette idée que dans l'école de peinture espagnole, à laquelle on rattache le Gréco, parce que même s'il a fait une partie de sa carrière en, en Italie et tous ses débuts, la posée de sa carrière, c'est dans l'Espagne. Et il dit en fait ce qu'il y a dans l'école espagnole c'est qu'il n'y a pas de gravure on n'a pas euh, la tradition gravée dans l'école espagnole ce que je trouve très intéressant c'est que dans l'exposition vous avez deux gravures de présenter du Greco en fait alors c'est pas de lui lui qui les a réalisées, mais on sait qu'il a recruté un graveur hollandais pour faire des gravures dans la fin de sa carrière et que on a identifié aujourd'hui quatre gravures du Greco mais dans l'inventaire après décès de l'artiste en 1614, il y a 10 ou 12 plaques de cuivre qui sont prêtes à être gravées. Donc tous les spécialistes pensent, si vous voulez, qu'a priori le greco en fin de vie s'est dit voilà, il faut que je diffuse mon oeuvre, il fait venir un graveur flamand et puis il n'a pas eu le temps de le faire. Et c'est vrai que dans l'école espagnole, a priori quand même, l'impact de la gravure et la tradition de la gravure est moindre. Or il faut toujours le rappeler, la gravure c'est le, le, le moyen de diffusion capitale des oeuvres, euh, peut-être jusqu'à... Jusqu'à l'invention de la photo, euh, au 19e. Est-ce que Didier, pour vous, c'est une explication intéressante, ça
1: Il y a un certain nombre de peintres, d'abord, dans l'histoire, qui ont été oubliés. On parle de Gréco, on pourrait parler de Caravage, il y a un certain nombre de peintres qui sont oubliés et qui, après, sont redécouverts. Vermeer, par exemple, au 19e siècle. Euh, là, Gréco était redécouvert à la fin du 19e, début du 20e siècle. Non, je pense que, peut-être que des. Il y a plusieurs choses. D'abord parce qu'il a beaucoup travaillé à Tolède et que bah, Tolède, ce n'est pas Madrid. Je pense que vous avez raison, l'absence de diffusion par la gravure doit jouer. Je pense aussi que Gréco, pour moi, se situe complètement dans ce maniérisme international. Ces, ces figures allongées, ces coloris très acides, ça, ça participe du maniérisme international qu'on trouve à Prague, qu'on trouve à Fontainebleau, qu'on trouve à Utrecht, qu'on trouve un peu partout en Europe et qu'on trouve donc ici aussi et que ce n'est pas forcément le style qui a été le plus aimé au cours du temps, puisqu'on aimait surtout Raphaël, par exemple. Je pense que ça participe de ça. Maintenant, pourquoi il a été oublié, lui et pas d'autres ça, je ne, honnêtement, je préfère ne rien dire que de vous dire une bêtise. Ouais.
0: Mais je pense, non, mais je pense que l'élément dont vous parlez, c'est vrai que Tolède, alors j'ai plus la date exacte, mais en fait Tolède est capitale de l'Espagne, jusqu'à l'époque, juste avant le Gréco, c'est-à-dire que Philippe II décide d'aller installer sa capitale à Madrid. Ce qui fait qu'en effet, Gréco va aller s'installer à Tolède, au moment où finalement Tolède perd comme ça cette sorte de primauté politique. Peut-être que, le fait qu'il soit à Tolède, ça a été un avantage pour lui parce que il a trouvé du boulot, il a trouvé des, des peintures à faire. Mais ça, ça a peut-être été aussi un inconvénient parce qu'en effet, c'est une ville qui va quand même passer dans un petit déclin. Et je crois que le déclin de l'artiste est lié peut-être au déclin de la ville aussi. Ça, c'est vrai que pour ça, je pense, je suis d'accord avec vous, Didier, sur cette idée-là. Et il y a des incertitudes. On ne sait même pas, en fait, où est le corps du Gréco. Alors, il y a eu des trucs aussi complètement dingues. Un, un, un homme de théâtre euh, espagnol et, et, et pas du tout spécialiste histoire de l'art, Arabal a fait un livre sur le Gréco et il y fort Mordicus, idée qu'il est homosexuel. Alors ça, moi, ça me paraît complètement dingue. D'ailleurs, peut-être, juste une question là-dessus. Alors, pas, pas sur euh, la question, parce que c'est vrai qu'il y, y a eu des gens qui ont défendu Mordicus, l'homosexualité de Caravage. Avec, à mon sens, des, des arguments qui, historiquement, pour les historiens de l'art, sont, sont pas euh, patents. Uh, et, et, et je, je sais pas mais on, on est quand même dans, dans un moment où il y a beaucoup de choses qu'on peut lire en ligne et ainsi de suite, est-ce que ça vous pensez pas que ça peut être un danger pour l'histoire de l'art notamment parce que et, et alors ça peut être une histoire de l'art entre guillemets féministe, une histoire de l'art qui veut euh, cette idée Je j'arrive pas à former ma question mais cette idée qu'il y aurait des gens qui vont s'intéresser à l'histoire de l'art mais pour véhiculer en fait un certain discours ou pour, pour faire passer des idées, dans la, le caractère primordial c'est pas l'histoire de l'art, c'est dire par exemple le Greco, ou le Caravage sur des homosexuels parce que dans leurs œuvres on voit très bien qu'il y a une homosexualité. Euh, euh, ou par exemple, euh, ce, cette idée euh, assez forte notamment que on a mis au banc, euh, certains historiens de l'art ont mis au banc de l'histoire de l'art les femmes parce que euh, c'était des hommes qui faisaient l'histoire de l'art et du coup, euh, par machisme comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ça du, du fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent l'histoire de l'art peut-être ou qui la colorent de façon très...
1: Ben, c'est un sujet très actuel si vous voulez m'entraîner sur ce terrain euh, je viens oui, oui, j'ai appris hier que le Baltimore Museum of Art allait pour l'année 2020 n'acheter que des œuvres de femmes alors deux, deux, une anecdote d'abord j'ai acheté pour ma collection un tableau il y a, il y a, il y a six mois un tête de, de Christ très belle euh, qui est en fait dû, c'était connu, hein, le marchand me l'a vendu comme tel et c'est bien d'elle, à Adelaide Salle Wagner, euh, une femme peintre élève de, de Jean Maud et c'est juste 15 jours après, je me suis dit, tiens, je suis dans l'air du temps, j'ai acheté un portrait de femme, de, 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 pas par une femme, mais moi je m'intéressais. Ce qui m'intéressait, c'est que le tableau est beau. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté parce que c'était un portrait de femme et qu'il fallait qu'il y ait plus de femmes représentées dans ma collection. Euh, il se trouve que la peinture, l'histoire de l'art, euh, l'histoire tout court a été très longtemps effectivement, euh, en laissant les femmes largement de côté. Euh, en tout cas, en peinture, il y avait très peu de femmes peintres. On a vu un tableau, peut-être, de Sofonisba en Guissola. On pourrait parler d'autres... Il y a quelques autres artistes femmes, parfois excellentes, mais il y en avait peu. Et il est logique que dans les musées, il y ait extrêmement peu, en tout cas pour les périodes antérieures à la fin du 19e siècle, d'artistes femmes. C'est simplement une question... Qu On ne va pas les peindre. Ils n'existent pas. Ils existent un petit peu. Donc, je me dis que j'avais fait un Poisson d'Avril à l'époque... Euh, en disant le Louvre va, euh, ne va plus exposer, va euh, exposer moitié de, euh, tableau d'homme, moitié de tableau de femme, et, et on va dans un délire comme ça. Malheureusement, on y va. Donc oui, il y a une histoire de l'art qui essaye de, je ne sais pas, que Caravache soit homosexuel, c'est une probabilité à mon avis assez forte, mais je n'en sais rien, j'ai pas, j'ai pas étudié suffisamment. Mais je pense qu'il y a quand même des indices que Gréco le soit. Je ne le crois pas, mais je ne sais pas. Ce n'est pas non plus l'aspect le plus important de son œuvre. À mon avis, son œuvre est plus importante que sa vie sexuelle. Euh, mais effectivement, on utilise souvent. Euh, ce type de choses pour orienter une histoire de l'art qui est surinterprétative, qui veut faire dire à l'histoire de l'art des choses qu'elle ne dit pas, qu'elle ne veut pas dire et qu'elle n'a jamais dites. Je pense que l'exposition associe de, entre autres, de très intéressant, C'est qu'en ne choisissant que des œuvres certaines, on voit tout de suite que là.
0: Voilà. On ils ont, ils ont un pris
1: du Le bon. gréco, euh, ça se voit. C'est-à-dire que, euh, je pense que c'est plus facile après. Si on se pose des questions, si on se dit c'est pas terrible, etc., ça a toutes les chances de pas être de gréco.
0: Alors Didier, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que, euh, ce qui pose question sur le Greco, c'est est-ce que on peut apprécier sa peinture sans être attiré par la peinture religieuse
1: bah, Il me semble que oui, puisque l'exposition marche très bien. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Ça c'est
0: clair, ça marche super bien.
1: J'en viens, c'est très, c'est un peu compliqué de voir les œuvres, mais enfin on y arrive quand même. Je pense qu'il faut arrêter avec cette histoire, effectivement peinture religieuse. Bon Dieu, c'est on peut aimer la peinture religieuse sans forcément y mettre ce qu'il y a derrière. Et si on y met cela tant mieux aussi. Parce que c'est pour ça, la peinture religieuse, chez beaucoup de peintres, voulait déclencher un sentiment religieux. Je ne sais pas, d'ailleurs, si c'est le cas pour Gréco. C'est aussi une question qu'on peut se poser pour chaque peintre, est-ce qu'ils étaient religieux ou pas. Euh, mais, bien sûr, c'est la beauté de l'œuvre. Euh, une peinture mythologique, une peinture religieuse, une peinture d'histoire, une, une nature morte, c'est beau en soi. Euh, c'est mieux si on sait ce que ça représente. Mm. Ça, c'est un, un défi de, de, de nos jours, puisqu'on sait que malheureusement, la culture classique est un peu perdu, mais je pense que c'est important de le faire. Voilà, donc, euh, en tout cas, c'est vrai que Gréco est un peintre religieux avant tout, en dehors de ses portraits. Vous avez montré euh, l'enfant qui, qui souffle sur les braises. C'est à peu près le seul tableau euh, en dehors des portraits ouais. euh, non religieux de l'exposition. Euh, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il y a beaucoup de peintres religieux autour du, cours du temps, mais qui font des paysages, qui font des natures mortes. Alors, il fait des paysages aussi. D'ailleurs, c'est vrai que dans l'exposition, sauf erreur de ma part, il n'y a pas le paysage de Tolède. il n'y a pas de paysage uniquement. Des... Il a dû faire un ou deux paysages purs qu'on n'a pas. Bon, c'est peut-être une question de. Je pense que ça doit être une question de, de prêt ou de transport. Et c'est aussi parce que je pense, c'est peut-être une erreur de ma part. On peut vérifier. Elle est peut-être au Prado et le Prado, malheureusement, ne prêtait rien cette année. sous prétexte que c'est leur anniversaire, ce qui est un petit peu absurde. Donc, il y a eu quand même le ah. défi, le défi de faire une exposition d'Eco sans œuvres du Prado, même si c'est pas là qu'il y a le plus d'œuvres du Prado. C'est quand même un peu plus compliqué.
0: Ah bah Je voulais vous poser la question. Je me doutais que vous auriez l'info, mais vous avez déjà répondu. Et on y vient. On passe à la contre-expo avec Didier Rickner toujours. C'est la première fois qu'il y a une exposition euh, Le Gréco à Paris, si ce n'est... Alors il y a un antécédent, mais alors mineur quand même. En 1937, pendant l'exposition universelle de Paris... Il y a eu une, une petite rétrospective gréco euh, dans les, les galeries de la Gazette des Beaux-Arts, qui était la grande revue d'art. Euh, bon, il y en a eu d'autres, mais... Euh, mais si on regarde bien, euh, en France, une exposition monographique sur le gréco, il y en a eu une en 1953, mais c'était à Bordeaux. Et à part ça, eh bien, c'est la première rétrospective, le gréco à Paris, en 2019. C'est pas un peu tard, Didier, quand même
1: ça n'a pas forcément grand-chose d'étonnant, il y a beaucoup de peintres qui n'ont pas eu d'exposition, et des peintres français qui n'ont pas eu d'exposition à Paris, donc non, 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 c'est pas, c'est tard certainement, mais il y a eu d'autres expositions gréco en Europe, il n'y a pas que Paris, je n'ai pas les dates, mais j'en ai vu une à Bruxelles il y a quelques temps, Oui, exactement. qui n'était pas exceptionnelle.
0: Non, c'était en 2010.
1: Voilà, donc non, on doit se réjouir, plutôt qu'on ne va pas regretter qu'il y ait une exposition gréco, celle-ci en plus est particulièrement belle. C'est La seule reproche que je pourrais lui faire, elle est un peu courte.
0: Alors on va commencer avec la question des prêts. Alors Didier a déjà répondu, mais on va redire quelques mots là-dessus. Moi, en effet, ce qui m'a marqué, c'est deux choses. C'est d'une part que les institutions espagnoles n'ont pas énormément prêté en général. Bon, il y a un saint qui vient de la cathédrale de Tolède. Mais c'est la seule oeuvre qu'ils ont prêtée, alors qu'ils en ont d'autres. Bon, mais déjà en prêté un. Et celui-ci est très utile, je pense, dans l'exposition. Donc, c'est un prêt très, très judicieux. Et puis, le musée de Santa Cruz a prêté... Alors, il a prêté qu'une œuvre. Moi, je la trouve très belle. Elle commence l'exposition. C'est cette sainte... C'est de Sainte Véronique. J'ai trouvé ça euh, très intéressant de, de commencer par ce tableau parce qu'on est face à face à une tête de Christ et on rentre un peu dans l'univers du Gréco et aussi dans sa technique avec la façon dont est travaillée le, la tunique. Moi, je trouve que c'est une belle idée, ça, Didier.
1: Alors effectivement, l'exposition commence par ce tableau alors qu'en fait, elle commence par les icônes, par le développement de la peinture de Gréco à Venise puis à Rome. Oui, c'est une bonne idée de montrer un tableau qui, d'abord, est très beau, effectivement, et qui a une matière, une sensualité de la matière assez, assez évidente dans le, dans le drapé. Euh, voilà, je pense que c'est difficile de commencer avec une, une des icônes parce que qu on arrive et on voit une ouais. icône on se dit euh, bon, c'est pas terrible.
0: Hein. Oui, voilà, c'est ça.
1: Euh, donc là, on voit tout de suite que c'est un bon peintre.
0: Exactement. Bien. On peut
1: recommencer le début. On peut recommencer avec le, le début.
0: Exactement. Alors, donc, d'emblée, il faut rappeler l'exposition est chronologique. C'est-à-dire qu'on va faire les, les grandes étapes de la carrière du Gréco mais comme souvent aussi, euh, elle a des sous-thèmes. C'est-à-dire que euh, on va on va aborder des aspects quand même particuliers de, de l'œuvre du Gréco euh, ce qui ce qui permet, entre autres, sans doute, je pense, de, de faire des rapprochements d'œuvres complètement judicieux. Donc, plutôt que commencer par les œuvres du début. Euh, qui sont sous vitrine, euh, qui sont quand même pas exceptionnels, notamment souvent dans des états de conservation euh, assez mauvais, euh, parce que c'est des panneaux sur bois. Ils ont commencé par une œuvre assez assez flamboyante qui nous met dans l'ambiance quand même. Euh, et alors, alors on, on, on en vient à cela. Donc, bah, Didier, vous l'avez dit, en effet, il n'y a aucune œuvre du Prado. Alors moi, ça m'a quand même beaucoup manqué parce que quand on euh, j'y suis, suis retourné au Prado juste après Tolède, il y a trois salles entières avec que des Grécos et ils ont quand même une collection qui, je crois, aurait pu enrichir. Mais vous venez de me dire, euh, alors c'est la raison du musée. Ils fêtent leur anniversaire, donc pas de prêt pendant tout, toute l'année C'est la raison, c'est
1: une raison complètement absurde à mon sens. Mais bon, d'un côté, vous avez vu les salles, c'est pas très grand parce que le Grand Palais va fermer, donc ils ont eu la moitié en fait. De, 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 c'est la moitié hein, quand on monte le grand escalier, on a que la moitié d'une salle euh, Normal, normale, ouais. enfin qu'une disposition normale. Donc on est un petit peu frustré parce qu'il n'y a pas assez d'œuvres, il n'y a que des très belles œuvres. Donc finalement, ils ont, ils ont, auraient eu plus d'œuvres du Prado, ça n'aurait pas été possible. Ils se sont débrouillés autrement, et ils se sont très bien débrouillés, donc c'est pas très grave non plus qu'il n'y ait pas d'œuvres du Prado.
0: Alors là. Euh... Bon, on va rentrer même dans, dans un peu le, toujours l'idée polémique de la Contre-Expo. Moi, ce que je trouve dingue, si vous voulez, c'est ce que Didier vient d'évoquer, c'est que une exposition, quand même, sur ce peintre, qui... Alors, peut-être qu'il s'attendait pas à, à, au succès que ça a, parce que moi, j'ai commencé très tôt l'exposition, j'y suis allé dès, dès la semaine d'ouverture, j'ai tout le temps eu du monde, euh, en semaine ou au week-end, c'est une exposition qui marche très, très bien. Et donc, qui n'est pas réservée à des amateurs de peinture euh, euh, fin 16e ou de peinture religieuse. Euh, c'est comment peut on Faire une exposition sur le Gréco dans des salles si petites où en fait l'exposition devient assez vite euh, insoutenable au niveau physique. Euh, alors, déjà, je rappelle, en effet, l'autre côté, celle c'est-à-dire la partie du Grand Palais qui donne sur euh, les Champs-Élysées et sur le métro euh, euh, Champs-Élysées-Clémenceau. Cette partie, on l'a laissée ouverte jusqu'à l'ouverture de l'expo Gréco pour que la FIAC puisse euh, aller s'y installer. Donc, du coup, en effet, quand vous êtes à l'Expo Gréco, vous êtes dans une exposition sur une, une, un demi-parcours. C'est-à-dire, au lieu d'avoir deux étages, vous en avez qu'un. Alors, ce qui pose problème, déjà, vous rentrez, donc, dans cette partie-là. c'est là où, d'habitude, ils font des expositions qu'on va pas dire mineures, mais un peu secondaires. Il y avait eu Michael Jackson, il y avait eu euh, Newton. Bon, ils font pas mal d'expos photos, il y avait eu deux, pardon. Mais la photo, si vous voulez, c'est pas les tableaux de 4 mètres 50 de haut. Donc, on arrive, a priori, à, à trouver un accrochage. Alors, vous entrez dans ce petit vestibule. Ensuite, regardez quand même, c'est le vestiaire. On croirait une soirée une salle des fêtes, euh, oui enfin, euh, non mais je, je veux dire euh, c'est dingue quoi, c'est dingue. Et on arrive donc dans cette salle. Alors c'est vrai que l'exposition, moi je trouve qu'au niveau scientifique, elle est euh, elle est assez remarquable. Didier, ce, ce, ce conservateur Guillaume Kitz, euh, il est euh, à Fort Worth, au, au Texas, qui est un musée assez riche quand même. Vous pouvez nous dire un mot sur euh, sur, sur les deux commissaires ou pas Vous les connaissez C'est la directrice de, des peintures Guillaume du Louvre.
1: Très bien, Guillaume Kitz, qui pour ouais. rien où caché est un ami. Ce euh, ouais. C'est pas pour ça que j'ai trouvé l'exposition bien. Hein. Euh, oui, je connais Guillaume Kitz, qui était conservateur des peintures espagnoles au Louvre jusqu'à euh, au début de l'année, qui est un très bon conservateur, qui a euh, trois musées américains qu'il voulait et, et voilà, il est parti aux États-Unis à Fort Worth
0: parce que c'est plus c'est 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 mieux de travailler aux États-Unis qu'au Louvre vous ou vous euh...
1: poserez la question. À lui, OK. <rire> je préfère pas répondre pour Ça lui. peut-être dire
0: oui ça, non Euh bon, enfin, on va pas parler du Louvre euh, tout ça parce que c'est pas la peine, on a déjà dit du mal l'autre fois. Ce que je trouve assez remarquable dans l'exposition, c'est le choix d'œuvres. Je je trouve que c'est vraiment une exposition euh, scientifique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont choisi euh, des œuvres du Gréco qu'ils estiment euh, euh, vrai enfin bref toujours des, mais des bonnes œuvres, et qu'ils ont cherché à les faire dialoguer. Et il faut rappeler que c'est quand même ça normalement une bonne exposition. C'était une exposition où on fait venir des œuvres pour les mettre ensemble et pour juger les œuvres réciproquement dans leur rapprochement. Il y a notamment, dans ce trio de salles dans lequel on arrive, ce qui est très intéressant, c'est que les œuvres sont placées, vous voyez, à gauche, dans, dans des petites vitrines, comme c'est des panneaux sur bois, pour les raisons de conservation, c'est mieux d'y mettre comme ça. Et puis, petit à petit, vous, vous, avez, vous avez trois salles et on va des débuts crétois jusqu'au début vénitien, et puis, on, on, a, on finit ces trois petites salles avec la fin, on va dire, de, de l'aventure italienne. Donc là, par exemple, c'est la De Crète en Italie. Alors, le gros problème, évidemment, avec ces salles qui sont euh, qui sont si petites, c'est que dès qu'il y a un peu de monde, c'est épouvantable. On avance dans, dans l'expo, c'est la salle des portraits. Si vous regardez l'accrochage, ils ont pris des tableaux et ils essaient de voir notamment ce qui, dans les tableaux, dans la coloration, dans le traitement du costume, dans le traitement des mains, peut être mis en relation. Ça vous plaît Didier, la, la salle des portraits Oui, ce n'est pas ce que je préfère. Non, dans pas qu'il y a plus... Euh, plus beau.
1: Les portraits de Gréco sont très beaux, mais ce je... n'est pas le peintre de portrait que je préfère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne voudrais pas vous dire pourquoi sont euh, son très beaux portrait, mais ça m'a laissé un petit peu froid.
0: Le, le plat de résistance de l'exposition, il est là. C'est-à-dire que vous arrivez dans, dans la salle des premières commandes. Là, il y a l'Assomption de la Vierge, prêtée par Chicago, qui est co-organisateur de l'exposition. Tableau qui fait plus de 4 mètres de L'exposition
1: ira à Chicago après. Elle
0: ira à Chicago, hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont, qu'ils ont le tableau aussi, je pense. Mais c'est une bonne idée. C'est un tableau fabuleux. et reste ensuite la salle où vous avez les paysages de Tolède Il reste
1: tout ce qu'il y a de plus beau, quand même.
0: Exactement. C'est-à-dire que là, là, c'est, pour moi, c'est la de l'exposition. Et je pense, Didier, d'accord là-dessus, c'est-à-dire que vous avez, il, y a, il, y a, il, y a, il va y avoir en fait deux thèmes, trois thèmes. Il y a les, les tableaux de saints, donc des saints Martin, saint Louis, ainsi de suite. Il y a les tableaux de saints ou de Christ avec des paysages dans la partie basse. Et puis il y a la salle des variations. Et quand on revient, donc on repasse par cette salle-là.
1: Avec un mot de, sur la sculpture. De ce
0: côté-là. Voilà, exactement. C'est-à-dire que là. vous sculpture, les dessins,
1: c'est quand même intéressant de parler de la vous,
0: vous avez l'architecture qui est ici, et à l'intérieur, il y a une sculpture du Gréco. Et donc, il a fait de la sculpture et de l'architecture.
1: Oui, alors il a fait de l'architecture, mais on connaît. Et de la, et de la sculpture. La sculpture du Christ qui est au, à l'exposition est la seule dont on est sûr qu'elle est de lui. Et l'architecture serait de lui aussi, sachant que son fils était architecte. Son fils a plus ou moins été forcé par papa à faire la peinture, mais ce qui mmh. l'intéressait, c'est l'architecture. Donc dès que ouais. Gréco est mort, il a fait de l'architecture. Et euh, il y a les dessins aussi, qui la éthique des dessins, on connaît très peu de dessins, il y en a quelques-uns, on a peut-être peut 7, 7, 7 ou 8, et la plupart sont exposés dans le, montrés dans l'exposition.
0: La, la, la conclusion de l'expo, c'est d'abord le Gréco et son atelier. Donc une, une, une mini salle où vous avez euh, des œuvres euh, de second niveau. Donc c'est le seul endroit où vous avez entre guillemets du mauvais Gréco. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils mettent ça vers la fin. Puis quand vous avez eu tout le beau, vous dites très vite ah oui en effet là c'est de là c'est pas terrible. De l'autre côté les dessins. Et puis les deux dernières salles, c'est une salle où on revient sur la notion de variante. Et je trouve que ils sont pénalisés encore une fois à cause de ces petites salles parce que ce, ce quatuor d'œuvres, en fait. Et Gréco en a fait plus que ça. C'est toujours la, le même sujet, le Christ euh, chassant les marchands du temple. Il en a fait quatre versions, mais à, à quatre moments très différents de Vie. Elles ont 40 ans d'écart, les, les quatre. Et, et, et en fait, ça reprend l'idée de la variation qu'on avait au début. Et on conclut avec la, 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 la dernière petite salle. Moi, je suis un peu resté sur ma fin parce que la salle de, du Gréco euh, d'après 1600, il bah, n'y a que trois œuvres en tout. Mais enfin, il y, y a le tableau merveilleux de New York qui est au bout. Euh, et ça se conclut peut-être un peu vite, je trouve, c est, c est, c est, euh, cette rétrospective. Le, le tableau
1: qui manque, c'est là-haut Exactement.
0: L'expo est un peu décevante juste sur la fin. Il y en a un oui, petit ça peu. Oui, termine un peu vite
1: parce que surtout on, bah oui, on c'est ce que vous avez dit de hein, toute façon, vous l'avez très bien dit, les, les salles là sont trop petites. Dans les salles de peinture les, les autres salles de grande peinture, religieuse, ça va, on voit on peut voir plus facilement les œuvres, elles sont plus grandes, on peut s'éloigner, mais on sent que c'est c'était et puis on aurait bien aimé voir un peu plus de peinture, voir un peu plus de peinture. Ouais. C'est rare de voir une exposition au Grand Palais où il y a aussi peu d'œuvres finalement.
0: Allez, on est voilà, on est dans les temps, il nous reste deux minutes et euh, deux minutes pour do pour donner les notes. Bon, sur la pertinence scientifique, j'ai mis 16. Euh, 16, c'est le minimum pour moi. Je pourrais même mettre 16, 17. Parce que je trouve que c'est une exposition très sérieuse. Dans le choix des œuvres, dans la façon dont elles sont rapprochées, et bon, alors, là aussi, dans la Contre-Expo, on ne note pas le catalogue, mais enfin, on, on, dans le catalogue, on apprend quand même pas mal de choses. Donc c'est une exposition indispensable et scientifiquement assez irréprochable. Même si, bon, bah, évidemment, il n'y a pas de grande originalité de faire l'exposition exposition chronologique. C'est la première fois qu'on en fait une en France. Hein, on ne va pas leur demander de faire un truc complètement nouveau. Vous voyez quand on a euh, 40 expositions sur deux gars, euh, faut changer. Mais bon, euh, la scénographie, j'ai mis 13. Il y a, y a un élément euh, à, à, à spécifier, c'est que dans les églises de Tolède, les murs sont blancs et ils ont choisi des murs blancs pour mettre en avant la... Moi, je trouve ça pas mal. On va voir si Didier, ça lui plaît. Je trouvais ça pas mal. Ça manque peut-être un petit peu de chaleur parfois, mais au moins, du coup, la seule chose qu'on regarde, c'est les couleurs du Gréco. Et je trouve que ça, ça a un impact visuel très très bon. La qualité des œuvres, j'ai mis 16. Je trouve c'est le minimum. Moi, il me manque juste les œuvres du, du, du Prado, mais bon euh, voilà c'est 16, 16 ou 17 même euh, parce que je trouve qu'il y a une réunion vraiment sublime d'oeuvres du Gréco là on se régale et puis l'accessibilité je mets 9 tout simplement à cause des problèmes d'accessibilité physique et spatiaux ça pénalise beaucoup la note parce qu'avec une note correcte on serait à 15 mais du coup ça fait une note globale de demi. s'il faut arrondir comme euh, voilà, on est à, à faire un bon élève on met 14 et c'est quand même une super expo à aller voir. Didier, une note pour conclure ou euh, 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 un une appréciation
1: J'ai un peu de mal à noter moi pour moi une belle expo, une euh, super expo, faut la scénographie, sont quand même c'est pas si mal que ça, parce qu'objectivement, objectivement c'était pas facile dans cet espace. Avec ce
0: qu'ils ce qu peuvent faire avec. Mal.
1: On voit bien les œuvres. Peut... Moi, j'ai eu la chance de les voir sans, sans trop de monde. et Par exemple, je prends des photos pour le site et je peux prendre les photos facilement, sans reflet, la plupart. L'éclairage est très bon. L'éclairage ouais, voilà. est très très bon. Ça, c'est vrai. La qualité vrai. des œuvres, ben, moi, je sais pas. Moi, je mettrais 18 ou 19 parce qu'il n'y a que des chefs d'œuvre de Gréco, qui est un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, donc euh, sur votre 16 est un peu, je trouve. Euh, oui, c'est peut-être un peu faible, c'est vrai. Euh, accessibilité intellectuelle, je ne sais pas ce que vous voulez dire.
0: Non, en fait, c'est est-ce que par exemple, quand on va dans l'exposition, si on lit cartel, est-ce que, est-ce que, on apprend des choses Est-ce que c'est une exposition euh, un, trop pointue ou, ou, ou grand public Et accessibilité, est-ce qu'on peut voir facilement les œuvres Est-ce que l'accès aux œuvres est facile
1: Donc, euh, on a parlé de, pour voir les œuvres. En plus, il y a une file d'attente. C'est pas bien. Ça me semble pas très très bien géré. On se croirait presque au lourd
0: voilà pour ma... vous dire
1: ma pic. voilà je sais pas moi je donnerais une note globale quand même très bonne de 16 par exemple parce que c'est quand même une superbe exposition elle est très réussie euh, mais des expositions très réussies, il y en a d'autres vous en parlez certainement ici. En face, vous avez Luca Giordano qui est extraordinaire. Ouais, je l'ai pas aussi. vu encore. Ouais. Ah, extraordinaire, allez la voir. Ne bon, euh, ratez pas Gi Giordano, je vous l'avais dit une quand on avait fait. Et Mito également, ouais. un sculpture en face, c'est formidable. Ouais. Euh, on a de la chance à Paris. Hein, on, a, on a des expositions comme nulle part ailleurs. C'est que... l'orgie ai, en ce moment. Hein. Non, mais on va à Londres à quelques périodes qu'on aille à Londres ou à New York. Vous avez trois, quatre expositions, peut-être cinq expositions, mais rien de comparable à Paris. On a la chance d'avoir les plus belles expositions et les plus nombreuses de tous les pays euh, occidentaux voilà.
0: eh ben, euh, heureux et que nous sommes d'être à Paris euh, Didier, on vous libère merci d'être venu merci. et merci, un grand merci
1: c'était la Contre-Expo un podcast de Grand Contrôle avec la compagnie Chocnozoff. à retrouver sur toutes les plateformes de podcast